0: Se, että, että toiselle määrittää ulkopuolelta käyttötarkoituksen. Se sivuuttaa kokonaan sen, sen toisen olennon niin oman itseyden, oman mielen, oman kokemuksen, oman yksilöiden, kaiken mitä se toinen on. Ja muuttaa sen ikään kuin vaan joksikin välineeksi määrittelijälle. Et se on suoraan yksi väkivallan muoto väittää, että, että toinen on oikeutettusti väkivallan kohde.
1: Moi! Sä oot eksynyt kuuntelemaan Veganeista tykkään podcastia ja nyt jos et sä halua veganisoitua, niin on viimeinen hetki poistua. Te kaikki muut, jotka jäätte vielä kuuntelemaan, niin mun nimi on Pavel Tserenkov. Mun vieressä tänään jakson juontaa Joona talo. Terve Joona! No terve, terve taas! Tuo kuulosti jotenkin, että sä oot pettynyt, että niinku taas. Toi oli vähän sama, kun mä olin kerran yhden kilaisen ravintolan niin vakkari-asiakas. Ja sitten mä tulin ovista sisään ja mä olin varmaan korona-aikana heidän yksi ainoista asiakkaista. Niin hän sanoi, ai sinä taas. Ja sitten mä olin sellainen että okei, näitä pitäisikin nyt käydä vähemmän täällä ja tehdä vähemmän podcast-jaksojakin näköjään. Mutta tänään puhutaan siitä, miten broileria on kuvattu Suomen kaunokirjallisuudessa. Esimerkiksi sarjakuvissa, kirjoissa ja koska broilerin historia Suomessa on varsin lyhyt, niin meidän vieras on pystynyt tarkastelemaan aika hyvin, niin kuin lähes koko sen historian läpi näitä julkaisuja. Ja miten me ollaan nähty broileria, miten me ollaan puhuttu siitä ja miten media tai kirjallisuus on vaikuttanut siihen, miten me nähdään nämä yksilöt. Tässä jaksossa meille broilereista kertoo helinä Ääri. Tervetuloa Helina. Kiitos. Sä olet päässyt tutustumaan enemmän kuin muutamaan tai pariin mainintaan broilereista, niin mennään suoraan syvään päätyyn. Mistä sun väitöskirja tästä aiheesta käsitteli, vaikka aloittaa kysymällä mistä vuodesta mihin?
0: Mä tarkastelin broilerien ja broilerin tuotannon kuvauksia suomalaisissa romaaneissa, novelleissa ja sarjakuvissa – ja mun aikarajaus oli vuodesta 69, siis 1969 vuoteen 2019. Eli semmoinen puoli
1: Joku saattaisi kysyä, että okei, okay, mutta onko tämä jotenkin tärkeä aihe? Että, miksi, miksi meitä kiinnostaisi, miten me ollaan puhuttu eläimestä?
0: No eläintuotantohan on monella tavalla valtava yhteiskunnallinen ilmiö. Ja se on myös valtava kulttuurinen ilmiö, mutta sitä ei ole hirveästi tutkittu sellaisena. Ja tota, mä itse ajattelen, että koska eläinteollisuudesta on, se on eettisesti kestämätöntä, se on ekologisesti kestämätöntä, sosiaalisesti kestämätöntä, siitä on vaan niin kuin päästävä ero jollain tavalla. Ja mä ajattelen, että se, että meillä on sitä edelleen, niin liittyy pitkälti vakiintuneisiin kulttuurisiin käsityksiin. Siitä, että, että, että on ok käyttää eläimiä ja se liittyy siihen, että miten, miten meidän kulttuurissa suhtaudutaan muullaisiin eläimiin. Ja sen takia mä ajattelen, että sitä on tärkeää myös tutkia kulttuuriilmiön, koska eläintuotanto on iso kulttuuri
1: Kyllä. Ja ne asiat, mitä sä löysit siitä, niin mun mielestä oli hurjan mielenkiintoisia ja siksi mä haluaisinkin, että me puhutaan tästä vähän enemmän. Ja lisäksi mun mielestä... Mikä oli superkiinnostavaa oli se, että kun se sanoit, että vuodesta 1969, 2019 asti oli tämä data, mitä sä mm-hmm. käsittelet, niin sehän kattaa melkein lähes kokonaan broilerin historian. Että se, vuonna 1959 oli ensimmäinen broileri suomalaisessa kaupassa, mutta sitten se ei jotenkin lähtenyt myyntiin ja sitten oli aluksi vaikea saada Suomeen broilereita ylipäätään myyntiin. Ja sitten 60-luvulla se kuitenkin lähti jo kunnolla kasvamaan, eikö niin?
0: Kutakuinkin niin. Vuonna 1959 oli ensimmäiset hyvin pienimuotoiset broilerin tuotannon kokeilut Suomessa. Ja tota, sit 60-luvun alkupuolelta alkaen se lähti vähitellen kasvamaan silleen, että et 60-luvun loppupuolella voidaan sitten jo puhua siitä, että oli niinku pieni, mutta hiljalleen kasvava tuotannon ala.
2: Joo. No jos, jos ihan sillä yleisesti kuvailee, niin miten, miten tota, niin broilereita on sitten kuvailtu kirjallisuudessa?
0: Um, paljon ruokana, pääasiallisesti ruokana. Suurin osa kaunokirjallisuuden broilerimaininnoista, mitä mulla on tullut vastaan, on, on kuvauksia siitä, miten ihmiset syö broilereita, ö, valmistaa broilerien lihasta ruokaa, ö, heittää pois broilerien luita tai, tai tähteeksi jää broilereita, tämän tyyppistä Kuvausta. Sitten siellä seassa on jonkun verran, etenkin mitä lähemmäs nykypäivää tullaan, niin kuvauksia broilerin tuotannosta ja elävistä broilereista ja viittauksia siihen, että et, et broileri on myös lintu eikä, eikä pelkkää ruokaa.
1: Musta oli mielenkiintoinen, kun mä katsoin sitä läpi ja siellä oli myös esimerkki kuvia, vaikka mm. harjakuvista. Ja siellä oli tällainen lainaus, että eihän broikku mikään eläin ole. Se on elintarvike. Niin törmäisikö tosi paljon siihen, että eläimeltä vietiin niin tietoisuuskin pois ja se, että se on elävä?
0: Joo, kyllä se, etenkin näissä ruokakuvauksissa, se on tosi tyypillistä ja, ja sehän on myös kirjallisuuden ulkopuolella meidän yhteiskunnassa hirveän tyypillinen tapa ajatella broilereita, että, että, että broileri on kaupan kylmäaltaassa ja että niin ennen sitä ei olisi mitään, niin kuin, niin kuin sitä lintua ei olisi olemassa. Mulla tuli tämä vastaan myös sillä tavalla, että kun oli iltalehdessä se pieni juttu siitä mun tutkimuksesta ja tota, sitten mä kävin katsoa kommenttipalstaa hmm. ja, ja siellä oli aika monta sellaista yö, ilmeisesti humoristiseksi tarkoitettua heittoa siitä, että et, et, et kyllä mäkin kun pienen apurahan saisin, niin tutkisin pari vuotta paprikan sielun elämää. Eli se, että broilerit kirjallisuudessa kuvataan hyvin vahvasti ruokana eikä lintuina, niin kyllä se... Se on se sama puhetapa, mikä on aika yleinen myös kirjallisuuden ulkopuolella.
2: Mm. Siis mä olin just tuossa viikko sitten yhdessä tilanteessa, missä, missä oli paljon just syömässä, ja, ja sitten alkoi puhua jostain, se taisi olla just broileriin liittyvästä, ja sitten joku kertoi niin kokemuksen, että se oli niin kun, niin kun löytänyt sieltä jotain jänteitä tai jotain siitä, ja sitten meni ruokahaluja, ja sitten kaikki ne sekasyöjätkin siinä ympärillä että vitsi, niin se, niin se on just, että mä muistan itsekin vielä, kun on on ollut niin kuin muutama vuosi sitten sekä enemmän muistan sen, niin mitä mä ajattelin broilerin, se oli nimenomaan se niin kuin kanakastike. Se oli vaan se just se lihanpala, että mulla ei niin kuin käynyt mielessäkään. Oikeasti se tuntui niin absurdilta, mutta ei käynyt mielessäkään just, että mitä tää on ollut, minkälainen se. Mä, ei mulla ole edes mielikuvaa, miltä se näytti, mutta se oli nimenomaan vaan niin lihan pala, vaan se niin proteiinin lähde. Niin, niin se on kyllä järkyttävää nyt, kun miettii.
1: En mä allekirjoitanhan saman. Minusta tuntuu absurdilta, mutta en mä nyt tyyli, että eläintuotanto on olemassa. No, vaan ja liha siellä ja se on pyyhitty mielestä niin out of sight, out of mind.
0: Mm. Joo, ja semmoisella uh, vegaanifeministi-aktivistilla ja kirjoittajalla, kun Carol Adamsilla on semmoinen käsite kuin absent referent, joka on suomennettu poissa olevaksi viittauskohteeksi ja, ja Adams kuvaa sillä just sitä, että miten Väkivalta voidaan häivyttää sillä tavalla just, että niin kuin sitä ei olisi. Ja ää, miten se tapahtuu sellaisessa ikään kuin kolmen vaiheen kautta, että, että ensin toinen objektifioidaan jotenkin ihan kokonaan. Ja, ja sitten se palotellaan. Se voi olla konkreettista palottelua niin kuin, niin kuin vaikka broilerin kohdalla, että, että se eläin konkreettisesti tapetaan ja palotellaan. Tai sitten se voi olla sellaista, niin kuin vaikka jossain... Esimerkiksi seksuaalisessa väkivallassa ihmisten välillä sen tyyppistä palottelua, että ikään kuin toista lähestytään vaikka vaan jonkun kehon osan kautta. Ja sitten palottelun jälkeen toinen voidaan kuluttaa. Ja, ja tämä on minusta ollut semmoinen hirveän hyvä keino kuvata sitä, että, että, että mikä on niin yksi mekanismi siinä, että miten väkivalta voi tapahtua, miten se voi oikeuteta. Että se on ikään kuin sitä ei oliskaan, se on kokonaan pois.
2: Joo, tuo on kyllä tosi mielenkiintoista ja tietysti tosi järkettävää samaan aikaan.
0: Mm.
1: Mun tulee myös, tässä on niin monta eri tasoa ja sitten mun tulee mieleen se, että sulle sanottiin, että joo, että paprikankin sielun elämää voisi tutkia, mm. niin mun tulee mieleen meidän toisen vieraan Tuomas Salosen kommentti siitä, miten kun tulee eteen tämmöinen niin eettinen ongelma, joka tuodaan sun eteen, niin sä saatat viedä sen semmoiselle vaan niin kuin absurdille tasolle, että siinä ei se ole mitään moraalista niin kysymystäkään, että onko tämä väärin mm. vai oikein, koska sehän on vaan vianne. Ja tämä on vaan niinku itselleen valehtelua. Mm. Kyllä ne tietää tasan tarkkaan. Tämä mä koen, että jokainen tietää, että kana on eläin. Jossain, jossain mielen syövädeissä ei se on mahdollista, että elävä olento ei olisi eläin.
0: Mutta mut se on toisaalta osoitettu niinku ihan muutama vuosi sitten sosiologisessa tutkimuksessa, jonka siellä oli tutkimusryhmässä muun muassa Saara Kuksela, niin siinä... Siis ihmisiltä kyseltiin heidän näkemyksiä muunlaisten eläinten mielenkyvyistä. Ja kanoihin liitetään tosi paljon vähemmän mielenkykyjä, siis ihan Suomessa, kuin mitä moniin muihin eläimiin. Eli siellä oli esimerkiksi kysymyksiä siitä, että, että uskotko, että kana voi kokea vihaa. Ja sitten tällaisia niin kun yllättävän pieni osa ihmisistä uskoo tähän, vai vaikka se on niinku tutkimuksissa todettu, että kyllä kanoilla on tämmöinen perustunne kuin viha.
2: Hmm. Ja sitten eikö se joku tutkimus myös, että ihmisille osalle annettiin ennen just lihaa syötäväksi ja sitten toiselle ryhmälle ei. Ja sitten ne, hmm. ketkä saivat sitä lihaa syötäväksi, niin ne arvioi sen eläinten just kyvyt tosi paljon alemmas. Että sekin, sekin on niinku aina todistettu, että, niin kun, että se vaikuttaa, että jos, sä, jos sä syöt itse sitä eläintä, niin silloin se jotenkin on vaan pakko painaa se alitaisesti, että, että joo, toi on vähän tyhmä, ja on tämmösta, just epä- Tosi
1: kiinnostavaa, ja tosi loogista, ja mietin, että lapsissa on testattu, että tyyli suurin osa ajatteli, että pekoni on kasvi. Ja okay. niin kuin sen mä ymmärrän, totta kai, että eihän lapsi voisi tietää, eihän lapsi olisi ikinä voinut saadakaan tietää.
2: Hmm.
1: Mutta hauska, että Tosi usein ihmiset epäeläimellistää ja sitten veganäisyydestä aina, että se inhimillistää eläimiä.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten jatkuvasti tyyli kaksi päivää sitten, mä puhuin 40 minuuttia yhden henkilön kanssa, että kyllä eläimellä on tunteet ja kyllä ihminen on eläin. että me puhutaan tosi niinku Bilsa ykkös tason jutuista, mm-hmm. mutta se on jatkuvasti puhuttava siitä, koska meidän, se on jatkuva niin kuin vaan propagandan ylläpitäminen näiden henkilöiden toimesta, jotka uskovat siihen propagandaan. Se on valheellisen tiedon ylläpitäminen, että sitä on syötetty. Eihän kukaan MTK sano, että broileri ei ole eläin. Mutta ihmiset sanoo sitä. Mutta Pavelin räntti loppuu nyt ja palataan tähän väitöskirjaan. Mä luin, että väitöstilaisuuden tekstissä luki, että broilerituotanto on kietoutunut osaksi kulttuurisia käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta, vanhemmuudesta, hoivasta, työstä ja ihmisyydestä Avaatko vähän enemmän tätä, että miten, miten nämä näkyy kirjallisuudessa?
0: Mm. Broilerikuvaukset, ne on usein jollain tavalla osa ihmishenkilöhahmojen kuvausta. Oikeastaan sekä, sekä romaaneissa, noveleissa, sarjakuvissa ja myös lajityypistä riippumatta, että, että sama tapahtuu yhtä lailla vaikka romanttisessa viihteessä ja rikosviihteessä kuin, kuin semmosessa korkealle arvostetussa niin sanotussa tyyppisessä kirjallisuudessa. Yksi mun tutkimuksen keskeisiä havaintoja oli se, että aika usein broileri, etenkin ruokakuvaus, limittyy ihmisten sukupuolen kuvaukseen jollain tavalla. Et, et on, on kuvauksia siitä, että miten vaikka laihduttava tai ylipäänsä pienikokoisuuteen pyrkivä nainen syö kanasalaattia ja, ja miten toisaalta sitten vaikka ö, isokokoisuuteen pyrkivä kehonrakentaja mies syö niin kuin tosi paljon kananlihaa. Eli, eli se oli myös sillä tavalla kiinnostavaa, että broileri on tälleen sukupuolen kuvauksen kannalta hyvin joustavaa. Että se sopii ikään kuin osaksi monenlaista sukupuolen rakentamista. Ja tota, sitten jos miettii seksuaalisuuden kannalta, niin on tosi tavallista, että on kertomuksia ihmisten välisestä rakkaudesta, ihmisten välisistä romanttisista ja seksuaalisista kohtaamisista, ja niihin sisältyy osana se, että syödään broileria yhdessä. Et tosi paljon tällaisia, että, että ensin syödään vaikka romanttisella piknikillä broileria, ja se liha on mehukasta ja makoisaa ja hyvää, ja sitten, sitten sen jälkeen on, on niin kuin, siitä on jonkinlainen liukuma seksikuvaukseen tai, tai sellaiseen niin seksiin viittaamiseen, ja myös niin kuin, Henkilöhahmojen seksuaali-identiteettiä saatetaan kuvata sen broileriruokakuvauksen kautta. Että voi olla esimerkiksi kuvauksia vaikka jotenkin homomaisista hahmoista, jotka, jotka syö vuohijustokanaa, ja, tota, ja, ja syö sitä toistuvasti. Ja sitten, sitten sitä kuvausta käytetään osana sitä niin kuin homomaisuuden rakentamista siinä tekstissä. Mitä tulee hoivaan? niin mä lähestyin sitä ennen kaikkea tarkastelemaan kuvauksia siitä, että miten vanhemmat ja muut aikuiset ruokkii lapsia broileriruoalla kirjallisuudessa. Eli siinähän tehdään niin, että yhtä aikaa lapsille opetetaan sitä, että ei saa satuttaa muita eläimiä. Samalla syötetään lihaa ja hoivan piiri yhtä aikaa rajataan pelkästään ihmisiä koskevaksi, sillä että, että jos pöydässä on keskellä joku broilerikastiketta ja riisiä, niin, niin se on silloin ihmisten ruokapöytä ja, ja broileri on siinä vaan niin kuin väkivallan kohteena, menneen väkivallan kohteena. Ja sitten samaan aikaan lapsen pitäisi oppia joku sellainen, että, että kuitenkin pitää silittää kissaa nätisti. hirveän kiinnostavia kuvauksia siitä, että millä tavalla me piirretään lajirajaa ja ylipäänsä niin rajaa sillä hoivalla eri tilanteissa –
2: Siis itse miten mielenkiintoista. Ja, ja tuossa tuli niin kuin sekin mieleen, että vaikka jos se yhdistää tämmöisiin niin kuin intiimeihin kohtauksiin tämmöisiin, mitkä on niin ihmisillä ihan superluonnollisia, mm. niin jotenkin tuommoinen niin uusi asia ja niin epäluonnollinen asia kuin broilerin liha voidaan tavallaan normalisoida tosi tehokkaasti just silleen, että, että he söivät broileristä, he, he tekevät tämmöistä, mikä on ihmisillä niin luontaisinta mahdollista, niin, niin se vaan jotenkin tavallaan sujahtaa sinne niin kuin normaaliin elämään ja, ja tälle, että ja toinen kyllä mielenkiintoista. Ja sitten toinen, toinen kyllä toi just mikä muakin niin jotenkin nyt ärsittää, vaikka se oli itsellekin niin muutama, vuosi sitten vielä tosi luonnollista se just, että, että, just, että jos joku potkaisi koiraa, niin mä niin raivona, mutta sitten jos joku sanoo, että hei miksi sä olet eläimiä, niin sit mä oon siitä niin raivona, että totta kai, totta kai että näitä kuuluu syödä ja on niin ihan outo, spesistinen just rajanveto ja silleen, niin, niin se pitää kyllä purkaa. Mm-hmm.
1: Mitä mieltä sä oot Helena siitä, että ihmiset sanoo, että koiran satuttaminen on väärin, koska koira on lemmikkieläin ja kanoja, sikoja, nautoja. Saa pitää surkeissa oloissa, saa pitää ahtoissa karsenoissa, häkeissä ja sitten lopuksi tietenkin tappaa. Miten se kertoisit ihmiselle, että hei tässä on aika iso ristiriita tässä tässä ajatusmaailmassa?
0: Musta on sinänsä aika aika ymmärrettävää, että näin paljon ajatellaan, koska usein on... On helpompi suhtautua myötätuntoisesti sellaisiin olentoihin, jotka on jollain tavalla tuttuja, jollain tavalla lähellä, jollain tavalla omassa elämänpiirissä, piirissä. sen kokee myös ihmisten välillä. Mm, Mutta nämä tuotantoeläimen, lemmikkieläimen kategoriat, niin on täysin kulttuurisesti rakennettuja ja, ja niin aikaan sidottuja, paikkaan sidottuja ja ne muuttuu koko ajan ja, ja ne on koko ajan muutettavissa, Et, että senhän näkee vaikka just jostain kaneista, jotka on siinä tuotantoeläimen, lemmikkieläimen kategorian rajalla tai siitä, että et mitkä eläimet nyt missäkin kulttuurissa on tuotantoeläimiä, mitkä lemmikkieläimiä. Että ehkä mä lähtisin siitä, että ei siitä oikein eettiseksi ohjenuoraksi ole, että miten tietyssä ajassa ja paikassa on kategorisoitu tiettyjä eläimiä, jos... Jos kyse on kuitenkin siitä, että heillä on hyvin samantapasia mielenkykyjä, hyvin samantapaisia tuntosuuden kykyjä kuin toisillaan ja kuin meillä.
1: Joku sanoisi sulle vastaan, että mutta toiset on jalostettu ruoaksi.
0: Niin, mutta eihän se ole eettinen argumentti. samaa mieltä. Haluatko avata,
1: miksei joo?
0: Se, että, että toiselle määrittää ulkopuolelta käyttötarkoituksen niin se sivuuttaa kokonaan sen, sen toisen olennon, niin oman itseyden, oman mielen, oman kokemuksen, oman yksilöiden, kaiken mitä se toinen on, ja muuttaa sen ikään kuin vain joksikin välineeksi määrittelijälle. Et se on suoraan yksi väkivallan muoto väittää, että, että toinen on oikeutettusti väkivallan kohde. Mm. Mm.
2: Ja sitten noin samat ihmiset raivostuisivat joku sanoo vaikka, että, että hei, noin tietyt koirat on jalostettu jossain maassa ruuiksi, niin sitten on, sit se on ok, mm. ok syödä niitä. Niin niissä sama ihminen ei, ei, ei varmasti hyväksy sitä, niin kuin, tavallaan sitä samaa logiikkaa siinä. Niin, tai ihminen on
1: syntynyt orjuuteen. Niin. Se hänestä orjaa niin hänen niin ihmisarvon mm. Kun sä tutkit kirjallisuutta ja miten broileri esiintyy siinä, niin näkyykö siinä, siinä 69-70-luvulla 80-luvulla näkyykö siinä uutuuden viehetystä tai jonkinlainen niin kuin luksustuotemaisuus.
0: Joo, näkyy aika paljon. Et kirjallisuudessa näkyy tosi hyvin se, että miten, miten broileri oli alkuun semmoinen harvojen herkku, jota, jota myös harvoin syötiin. Eli sehän oli alkuun kohtalaisen kallista ja tota, ö, siihen liittyi tämmöinen hiukan paremman väen, hiukan niin kuin yläluokkaisemman ruuan mielikuva. Ja sit vähitellen siinä, tämä liittyy osittain ö, jääkaappien ja mikroaltounien tuloon kanssa, että vähitellen siinä 70-luvun aikana tuotanto lähti kasvamaan, broileria ruvettiin entistä enemmän jalostamaan niin sitä lihaa erilaisiksi ruuiksi, eli, eli siihen asti broilereita myytiin paljon kokonaisina. Ja tota, sitten 70-luvulta eteenpäin alkoi vähitellen tulla puolivalmisteita ja valmisruokia, ja tota, broilerin lihan hinta laski ja siitä tuli entistä enemmän niin kuin kaikkien ruokaa ja sellaista arkeen sopivaa ruokaa. Mutta toisaalta se juhlaruokastatus ei täysin hävinnyt. Ja edelleen, kun mä puhun ihmisten kanssa, niin, niin vielä se 70-luku, jota näkyy myös kirjallisuudessa, on paljon tällaisia kuvauksia siitä, että, että vaikka niin kuin köyhässä yksinhuoltoja perheessä lapset haaveilee, että, että kun joskus ostettaisiin kaupasta semmoinen kokonainen grillattu broileri, mutta mut se ei ole niin heidän perheessään todellisuutta, koska siihen ei ole rahaa. Et kyllä se, niin siinä vaiheessa oli sellainen murrospiste, jossa se alkaa niin toisaalta arkipäivästyä, mutta siinä on edelleen sitä, että et se on edelleen niin liian kallista monille.
2: Okei. Okay. Se on kyllä niin mielenkiintoista. Mä itse vaan ehkä elänyt sitten vaan siinä vaiheessa, missä missä se broileri oli jos se tuote, että on mm-hmm. niin oudolta, että se on. Tai kyllä ne niin miettii, niin kyllä ehkä jossain, jossain elokuvissa just on niin nähnyt sitä, että se on, että se on just juhlapöydän koristeena.
1: mutta tulee mieleen tuosta sitä, että ylipäätään broileri käsitteenä se oli varmasti tosi uuttu, ja sehän tulee vain niin Yhdysvaltojen broiler-sanasta. Mm. Ja. ja moni nykyään kuvittelee, kun he syövät kanaa, niin he kuvittelevat, että he syövät, Munia kanoja. Mm. Onko tämä sulle tuttu tämmöinen niinku käsitys?
0: Öö, joo, on. Et nehän on täysin erilaiset, erilliset tuotannon alat, mutta kyllä se on aika tavallista edelleen jotenkin ajatella, että ne liittyisi yhteen. Ja tota, kirjallisuutta, jos katsoo, niin siellä se erillisen broilerin tuotannon kuvaus runsastuu oikeastaan vasta niin kuin vuosituhannen vaihteesta eteenpäin. Et siihen asti kyllä on mainintoja broilerin lihasta, mutta mut broilerin tuotanto ei minun ei niinku aineistossa. Sitä ei juurikaan kuvattu ilmiönä vielä 1900-luvun puolella.
1: Miten broilerikanojen ja muniakanojen uh, teurastusvaihe eroaa ja teurastusikä? Uh,
0: teurastusikä eroaa paljon. Nämä tuotantopolven broilerit, eli nämä, joita ihmiset sitten syö, niin nehän teurastetaan siinä viisi, kuusi viikkoa, noin niin kutakuinkin se ikä, lähempänä viittä. Ja tota, muniakanoista en nyt muista sitä ikää.
1: Joo, mun mielestä se on niin vuosi puoltoist vuotta on mm. se niin keskimääräinen, että se riippuu. Entä sitten se teurastusvaihe?
0: kanat Niitä ei siinä mielessä teurasteta, että jos teurastamisella tarkoitetaan sitä, että et, et myös lasketaan veret ja liha jotenkin käsitellään, vaan tota, kanat tyypillisesti tapetaan Suomessa kaasulla ja tota, sitten käytetään esimerkiksi turkiseläinten rehuksi, jauhetaan. Broilerit teurastetaan teurastamoissa ja siinä on siis ensin yleensä sähkötainnutus, sitten verenlaskuja ja niin edelleen, eli siellä roikutaan niin kuin pää alaspäin semmoisesta hihnasta ja enää sitä teurastuslinjaa eteenpäin.
1: Mitä ongelma kohtii siinä broilereiden teurastusvaiheessa? On heidän terveyden tai henkisen hy- hyvinvoinnin kannalta?
0: No kaikki. <laughs> Joo. Siis, ä, alkaen siitä, kun broilerit lastataan tiloilla näihin laatikoihin, jotka laittaa rullakoihin ja kuljetetaan teurastamolle, niin, niin siinä lastausvaiheessa tyypillisesti Tulee murtumia, saattaa broilereita myös kuolla siellä. Si- yleensä lastaukseen käytetään konetta, koska se on nopeampaa, tehokkaampaa, halvempaa. Ja siinä saattaa tulla vähemmän murtumia kuin siinä, että ihmiset tekisivät sen käsin. Mikä kertoo vähän siitä, että millainen se työtahtivaatimus on, jos, jos broilerit pakataan laatikoihin käsin. Öö, sitten on se stressaava matka teurastamolle. Tosi ahtaissa laatikoissa broileri on ensimmäistä kertaa elämässään poissa siitä hallista. Ja tota, teurastamolla se, että tämmöisiä hyvin raskaita lintuja ripustetaan jaloistaan roikkumaan, niin se on itessään aika kivuliasta ja väkivallasta touhua. Ja tota, Mä en siis ikinä esimerkiksi niin meidän kukkoja nostaisi jaloista mm-hmm. tai, ja, ja, ja he on kuitenkin niin aika kevyitä lintuja, mm-hmm. niin tota, mutta, mutta kana ei ole tehty siihen, että, että sitä nostetaan jaloista ja, ja sillä olisi mukava olla. Ö, sitten on riski siihen, että, että jos siinä niin koukuissa roikkuessaan rimpuilee, niin pää ei välttämättä osu sinne ö, missä, missä kulkee sähkö ja mikä niin sitten tainuttaa, eli voi päästä tainutuksesta läpi tajuissaan olevana verenlaskuun ja tota, on myös mahdollista, jos siellä kieppuu riittävästi, niin on mahdollista välttää ne terät, jotka, jotka leikkaa kaulan auki. Eli, eli on mahdollista myös niin päätyä seuraaviin vaiheisiin, että siellä on sitten kynintää ja kaltausta eli, eli upottamista kuumaa veteen se tulee ennen kynintää, koska se tehdään sitä varten, jotta höyhenet irtoisivat irtois paremmin. Eli On aina mahdollista päätyä keitettäväksi elävältä. Sehän nyt on aika hyvin pieni osuus linnuista, joille joille tätä käy, mutta se, että meillä on järjestelmä, joka on rakennettu silleen, että hyväksytään se, että pieni osa linnuista kuolee kaikissa vaiheissa ennen ennen teurastamolle pääsyä ja ja sitten vielä siellä teurastamossa eri tavalla kuin kuin olisi tarkoitus.
2: Joo, jos muistan, katoin sen dokkari, mikä mutta sain Vegaanikseli tuon Dominion-dokumentin, mikä, mikä löytyy YouTubesta, totani, Farm Transparency Projectin totani, kanavalta, niin, niin siellä kyllä muista, kun näin just niitä, niin kuin ihan videomateriaalia tuosta kaikesta, ja, ja siellä ainakin selitettiin, että se on oikeasti, niin et ei ole mikään sillee, niin yksi miljoonasta, kelle mm-hmm. käytöllä vaan se on oikeasti niin kun, kuitenkin suht iso, iso määrä, niin se oli kyllä ihan, siis niin jäi vaan mieleen, niin kuin niin niin syöpy, syöpy mieleensä, ja, ja niin vieläkin välillä tulee iltaisin, niin just semmoisia niinku flashbackkejä niistä, että miltä se niinku näyttää, se on niinku aivan niinku karseeta, ja niin, just semmoista niinku eläinräkkäystä niinku pahimmillaan kyllä.
1: Mutta tulee mieleen vielä palata tuohon kaasutukseen, mitä myös mainittiin niiden moniakana lintujen kohdalla. Ja kun alalla puhutaan tästä kaasutuksesta, missään julkisessa mediassa, niin se on vaan, niinku, että hiilidioksidi vaan heidät, ja sitten heidän leikataan irti, tai he menevät sen jälkeen niinku silppuriin, ja sitten ei siinä puhuta yhtään, että miltä se kaasutus tuntuu. Ja sitten sehän tuntuu ihan hirveältä. Sehän tuntuu sikojen kohdalla myös aivan hirveältä. Niin onko sulla kertoa jotain lisäinfoa tästä kaasuttamismetodista?
0: Öö, no se kestää kauan. Useinhan ihmisillä on se mielikuva, että, että, että se on niin kuin joitain sekunteja, mutta sitähän se ei ole. Ja siinä ajassa ehtii myös tulla mieletön pakokauhu ja... Ja sitten kun kanojahan on tyypillisesti useita siellä kontista yhtä aikaa, siellä saattaa olla siinä vaiheessa, kun kana heitetään sinne, siellä saattaa olla joku oleita yksilöitä, ja sitä joutuu sinne sekaan, ja sitten sitä räpiköi siellä. Ja se on kanssa taas asioita, joita mä mieluummin en kovin usein ajattele.
1: Mm-hmm. Jos me palataan kirjallisuuteen, niin mitä negatiivisia asioita siinä mainitaan broilerituotannosta?
0: Ensinnäkin nämä on tosiaan. Broilerin tuotannon kuvaukset ylipäänsä tulee enempivästi ne niin 2000-luvun puolella ja tota, lisääntyy siinä ajan kuluessa. Yksi, mikä aika usein tulee mainituksi on, on se, että broilerit on jalostettu niin isoiksi ja, ja kivulloisiksi. Öö, on esimerkiksi tällaisia, tällaisia kuvauksia, joissa saatetaan vaikka verrata pyöräilevän ihmisen lihaksikkaita reisiä broilerin reisiin, mutta sitten todetaan, että, että, että siinä missä broilerin reidet on niin kuin raskaat ja broileri on tasapainoton, niin, niin nämä pyöräilijän reidet on, on tasapainoset ja, ja, ja niillä pystyy pyöräilemään pitkiä matkoja. Tuota, saatetaan viitata myös ahtauteen tämän ylijalostuksen lisäksi erilaisiin sairauksiin, joita, joita jalostus broilereille aiheuttaa ja siihen myös, että broilereita on paljon samassa tilassa. Ö, Salmonella viittauksia on jonkun verran, ei hirveän paljon, mutta mut esimerkiksi Karihotakaisen kirjoissa on muutamia. Mutta sitten taas esimerkiksi lintuinfluenssa, emoproilerien kärsimys, ö, turpeen käyttö broileritiloilla, nämä on sellaisia aiheita, mihin, mihin mä en ole kaunokirjallisuudessa törmännyt. Niin ja sit se vielä, että, että mitä, mitä saatetaan tuoda esiin on se, että kasvisruoka olisi ilmastoystävällisempää. Et saattaa olla esimerkiksi romaanissa joku kasvissyöjä hahmo, joka toteaa vaikka syöjä hahmolle, että, että ei nyt tuota broileria niin ilmastosyistä.
1: Joo. Y- yksi, mikä väitöskirjassasi mut yllätti, oli tämä broileriluiden muumioituminen. Mm. Kerrotko vähän siitä?
0: Joo, siis tota, vuonna 2018 julkaistiin semmonen Bennetin ja tutkimusryhmän artikkeli, jossa he olivat siis että mitkä asiat on semmoisia, jotka kallioperään mahdollisesti jää tästä meidän aikakaudesta, jota, tästä ajasta, jota me nyt eletään, niin voimakkaan kulutuksen ihmistä aiheuttamien voimakkaiden kriisien aikakaudesta sanotaan välillä antroposeeniksi, että mitkä olisi sellaisia niin antroposeenimerkkejä, mitä mahdollisesti jotkut tulevaisuuden arkeologit voi kaivaa esiin. Ja he päätyivät siihen, että no totta kai muovi. muovi säilyy aika pitkään, mutta sitten myös Broilerin luut. Ja Broilerin luut sen takia, että, että koska Broileri on, se on niin lyhyen ajan ilmiö, se on, se on niin suoraan sitten sijoitettavissa ää, tälle aikavälille 1900-luvulta. 2000-luvulle, eli aika, aika niin lyhyelle ja ajanjaksolle saattelee arkeologian hommaa. Eli koska broilerit on niin eri niin erimuotoisia kuin mitkään aiemmat kanat ja kuin mitkään muut kanat, niin ne on, ne on siis täysin tunnistettavia sitten ne mahdolliset tulevat fossiilit ja, tota, ja niitä on niin paljon, ne tulee muodostamaan sellaisen niin kuin kerroksen kallioperään aikanaan. Eli sen takia he että, että broilerin luut on semmoinen niin näkyvä merkki, mitä tämän hetkinen sivilisaatio jättää jälkeensä.
1: Miten ne broilerin luut päätyy sinne kalleverään?
0: Öö, luuhan kyllä niin kuin kompostoituu sopivissa olosuhteissa, mutta sitten kun luita on paljon ja ne on esimerkiksi kaatopaikalla sille, että ne ei pääse kompostoitumaan, niin sitten ne voi niin muumioitumisen kautta lähteä fossiloitumaan.
1: Okay. Hmm.
0: Ja tässä on muuten sellainen kiinnostava taideprojekti kuin Pink Chicken Project, sillä on saman nimiset nettisivut löytyy, niin he on siis niin tällaisena taiteellisena ehdotuksena esittänyt, että olisi mahdollista värjetä geeniteknologian avulla kaikki kanat maailmassa pinkeiksi Silleen, että että se periytyisi dominoivasti ja myös niin, että myös heidän luut olisi pinkkejä, ja Tällä tavalla se meistä kallioperää jäävä kerrostuma olisi sitten vaaleanpunainen. Just. Ja, tota.
1: Hetkinen, mä, mä luulin, että tämä oli jotenkin niin eläinoikeustaideprojekti.
2: <lacht> joo, ei... joo
0: niin, niin se onkin. Se on yksi no. tapa konkretisoida sitä. Okay, että, okay.
2: Okay. Yeah. Mutta tämä on niin brutaalia, kun meillä niin kuin nykyajassa... Varsinkin just länsimaissa me ollaan että joo, me ollaan niin sivistyksen niin lopputulos ja tämmöinen niin hienon kehityksen ta- tavallaan niin kruunu ja, ja sit jos se meistä, mikä niin jää jäljelle, on tämmöinen niin brutaalin tehotuotannon niin kuin, niin viattoman linnun vaan luita niin miljoonittain, niin, niin on se, se on jotenkin niin ironista kyllä. Mm.
1: Mulla on vielä viimeinen tämmönen. Lyhyt aihe tähän loppuun, että jotkut taiteen alalla työskentelevät ihmiset voisivat sanoa, että taide on siinä mielessä vain, se kuvastaa meidän nykymaailmaa ja jos meidän nykymaailma on tällainen, niin kuin karu ja broileri on vain ruokaa, niin sit se on tällainen ja sinä, sinä se voidaan kuvata. Miten sä koet itse, että koet sä, että kirjallisuudella tai taiteilijoilla, toimittajilla, dokumentaristeilla on jonkinlainen vastuu? Miten broileri nähdään, tai kanan, tai eläin nähdään?
0: Kyllä mä koen, että on aika iso vastuu. Öö, mä ajattelen, että taide ei ole, ja kirjallisuus ei ole, ne ei ole alueita, jotka olisivat mitenkään etiikasta vapaita, eikä ne saa sellaisia olla. Öö, Mutta mä ajattelen myös, että se ei ole mitenkään ykselitteistä, että, että milloin, milloin kirjallisuudessa tai taiteessa joku kuvaus on vaikka kanoja puolustava ja milloin kanoja kohtaa väkivaltana. Se liittyy hirveästi siihen, että miten, miten se on kehystetty, millaisten asioiden yhteydessä se kerrotaan, onko se kuvaus, kerrotaanko broilerien syömisestä vaikka neutraalina tai myönteisenä tekona, vai tuodaanko jollain tavalla esiin sitä väkivaltaa, annetaanko lukijalle mahdollisuus havaita väkivaltaa. Hyvin harva meistä pääsee koskaan niin kohtaamaan eläviä broilereita. Vaikka pääsisi joskus jossain näkemään jossain kanala showroomissa tai, tai tota, äh, pääsisi näkemään videoita, niin se, että semmoinen kohtaaminen, jos, jossa on myös mahdollisuus jotenkin onkin todelliseen vuorovaikutteisuuteen ja, ja etenkään, että pääsisi rakentamaan mitään suhdetta broileriksi kasvatetun linnun kanssa, niin se, se ei oikeastaan, se ei ole juuri meistä mahdollista hyvin harvalle, niin mä ajattelen myös, että Kirjallisuus, taide yleensä, ne on sellaisia alueita, joilla on mahdollisuus toimia ikään kuin myös näiden lintujen edustajina tietyllä tapaa, myös, myös näiden lintujen jotenkin asioiden välittäjinä, ja niitä on mahdollista tuoda meidän ajatuksiin, jotka usein hyvin ihmiskeskeisiä, niin tuoda sitä, että maailma on monilainen, elämä on lajien välistä, me eletään täällä yhdessä niiden kanojen kanssa, ne on Tietyllä tapaa osa meidän yhteiskuntaa, vaikka se ei, ei sellaisena oikein näyttäydykään. Ja sitten mä että tässä on myös kyse siitä, että miten, miten me opitaan lukemaan. Että et jos miettii vaikka kirjallisuuden opetusta kouluissa, niin opetetaanko opiskelijaa lukemaan aina ihmisiin keskittyen vai, vai ohjataanko lukemaan... Ja, ja siis tämä on myös kirjallisuuden tutkimuksen perinne, että se on ollut aika ihmiskeskeistä. Vai, vai ohjataanko lukemaan sillä tavalla, että voidaan myös tunnistaa lukiessa monilaisuutta? Eli kun kirjallisuus ei ole sillä tavalla yksisuuntaista, että se kaikki tulisi annettuna sieltä niin tekstin puolelta, vaan myös se, että miten, miten luetaan, niin vaikuttaa siihen. Että toki kirja voisi kutsuu kutsua lukijaansa, tarjota ikään kuin helpompia lukijapaikkoja, helpompia niin rohkaista tietynlaisiin luentoihin. Mutta kyllä mä ajattelen, että tässä on myös lukemisesta kiinnittää asia.
1: Joo. Mulle tulee tosi konkreettinen esimerkki myös, miten taiteessa näkyy, vaikka ylijalostetut koirat. Et tyypillisesti se koira, mitä me nähdään, etenkin komediaelokuvissa, on ylijalostettu koira, hmm. koska siitä tulee mieleen, että onpas hupsun näköinen, tai onpas lyhyt, tai onpas lättänä kuona. Ja se on kyllä huumorista niin kaukana kuin ollaan voi. Välillä meidän jaksot päätyy sillä iloisesti nauruuna. Se ei tunnu tässä, että on juuri semmoinen hetki sille. Ja se on ihan okei, okay, että me käsiteltiin todella rankkoja aiheita ja broilereiden elämä on mun mielestä yksi tuottanut surullisempia. Mutta jos kuitenkin haluan nähdä myös kanat, kukot hyvissä oloissa, esimerkiksi Helena sun luona, mm. niin miten pääsee katsomaan, että mitä teidän kukkoperhe-elämään kuuluu?
0: No meidän kukkaperheestä on aika paljon kuvia Villa-Ala-Viva-Heltta-nimisellä Instagram-tilillä.
1: No joo. Jos haluaa hyvän mielen kontenttia, niin sinne vaan rescue kukkoja katselemaan. Ja Helina, isoisa kiitos, että olet ollut mukana nyt kahdessa jaksossa. Nämä on ollut super niin kuin, tietopakattuja jaksoja ja musta ainakin tuntuu, että mun on kaksi kertaa kasvaneet tässä. Et mä tiedän kanoista valtavasti enemmän, niin iso, iso kiitos sulle.
0: Kiitos teille.